0: Seja bem-vindo ao ClearCast. Este é mais um episódio da nossa série especial em parceria com a Tracto. Nela, vamos ter conversas com destacados executivos dos setores de varejo online, finanças, segurança da informação e prevenção de fraudes. Para a conversa de hoje, a gente tem hoje aqui a honra de receber o Leandro Franco, Head de Aceitação e Experiência de Pagamentos da Amazon Brasil, Ô Leandro, é ótimo ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa hoje aqui na sede da ClearSale.
1: Obrigado. Eu, eu que agradeço o convite. Para mim é um super prazer estar aqui.
0: Junto com a gente, aqui está a Carolina Nagli, que é Key Accounts Manager aqui da ClearSale. Carol, obrigado por participar hoje com a gente.
2: Eu que agradeço, um prazer ter o Leandro aqui com a gente também, visitando a clear prazer conversar contigo e vamos que vamos, tem bastante papo pra gente fazer aqui.
0: Vamos lá então, vamos debater. Bom, queria entender qual é a importância de compreender o perfil de consumo do brasileiro que tem características bem particulares, né? É, isso no sentido de, claro, desenvolver novos negócios e também para ter certa previsibilidade de comportamento do público brasileiro.
2: É, eu tenho uma, eu tô aqui na ClearSale faz dois anos né, trabalhando com risco, né, de uma forma geral, mas eu passei aí pelo menos uns 10 anos da minha vida estudando o comportamento do consumidor brasileiro. E é interessante porque hoje eu tô na perspectiva de risco, mas acho que ela... Esse conhecimento e essa obsessão que, por exemplo, a Amazon tem pela, pela experiência do cliente, eu, eu acabei adquirindo em relação ao comportamento brasileiro. Então, eu fui sendo doutrinada a pensar, a tentar pensar sempre com a cabeça do outro. É, como que aquela pessoa que é diferente da gente... Porque quando a gente fala, você falou assim, ah, os brasileiros a gente generaliza, eu acho importante a gente lembrar que é, a gente não é o brasileiro comum, né? A gente aqui que está fazendo um podcast, trabalhando numa empresa no mundo corporativo, a gente não é o brasileiro comum. E quando a gente vai para o brasileiro comum, que é aquele brasileiro que, que, que carrega o piano do Brasil, é, a gente se depara com comportamentos muito diferentes do que a gente imaginaria. Então, toda a lógica que a gente tem na nossa cabeça do nosso dia a dia de consumo, totalmente conectado, totalmente acessível ali no, no, no consumo, a gente se depara com comportamentos que por, podem parecer estranhos para a gente mas que são lógicas diferentes nas quais as pessoas elas dão um jeito de se virar para conseguir as coisas. Então, eu acho que esse é um super desafio. É, como que a gente consegue conhecer o comportamento de milhões de pessoas que são diferentes de nós? Então, as empresas, eu vejo muito esse desafio de entender o, o, qual que é o próximo passo daquele, daquele consumidor.
1: É, tem, tem, para mim tem dois conceitos, acho que super importante que vocês tocaram, que é o primeiro, é, o Brasil o Brasil é muito amplo e acho que generalizar é um, é um risco muito grande. Eu acho que um exemplo, um exemplo muito bacana, olhando para o mundo de pagamentos e o que o Banco Central tem feito em evoluções de Open Finance e até o desenho de Pix, a gente olha a evolução de Pix, como ele foi feito e, e o Banco Central, isso foi até, é, quem participou de perto foi declarado é, óbvio, tem muita tendência da gente olhar nessas evoluções de mundo de pagamentos. Olha a experiência dos Estados Unidos, olha a experiência da Europa. O Banco Central bebeu, o Banco Central é o mercado, né? bebeu muita coisa de óbvio, de, principalmente a Europa, que era um mercado um pouco mais regulado do ponto de vista de pagamento, mas olhou muito para muitos países como a Índia, que tem um comportamento também muito mais parecido com o nosso do que o comportamento de uma Europa, que você tem uma estratificação social muito maior, você tem demandas diferentes, você tem demandas, uma regionalização muito diferente. O Brasil é um país de, regional, de características regionais muito diferentes. Então, acho que esse é o primeiro conceito que ele é super crítico. E o segundo que você mencionou, Carol, é, existe um princípio básico de desenvolvimento de produto que é nunca desenvolva um produto imaginando que a persona é você. É, principalmente porque, de novo, uma característica do país, é, invariavelmente quem lidera desenvolvimento de produto em grandes e médias empresas geralmente é sim parte de uma elite, é parte de um cluster muito específico do país e que tem comportamentos diferentes, acessos diferentes, histórias de vida diferentes. E quando você pensa no desenvolvimento de produto com as pessoas com a cabeça dessa empresa, você invariavelmente está deixando muita gente de fora. E está deixando de entender não só comportamentos de necessidade de uso do produto, mas na hora que você entra no mundo, inclusive, de risco, qual é a insegurança que as pessoas têm. E é isso no mundo de compra online é muito perceptível. O que motiva um grupo a comprar online é totalmente diferente do que motiva um outro grupo a comprar online. As preocupações de um são totalmente diferentes das preocupações de outra. É, quando você pensa em eu vou sempre buscar um mundo sem fricção... Talvez o um mundo sem fricção ele seja ótimo para o cliente que ele tem zero de preocupação do que vai acontecer se ele tiver algum problema de fraude no cartão, porque ele sabe que o banco ou a empresa sempre vai olhar para ele como um bom cliente nunca vai ter nenhum problema, vai sempre resolver o problema dele o mais rápido possível, porque vai ter um receio de perder o um relacionamento de alguém que, que é um gerador de riqueza. É, enquanto outros não, ele tem total, total preocupação de vou, vou comprar online. A decisão de comprar ou não comprar online muitas vezes está associada ao problema. Se eu tiver um problema, será que essa empresa vai me ajudar a resolver esse problema ou será que eu vou ter uma dor de cabeça? Muito antes de pensar em qual é o método de pagamento, qual é o parcelamento, qual é o produto que eu quero. Então assim, entender esse comportamento ele é super crítico. É, eu acho que o desafio que a gente tem, e isso, assim, o mercado evoluiu bastante em clusterizações, em definir personas, em trabalhar com dados, e vocês trabalham muito bem com isso de como é que a gente utiliza dados para traçar perfis de clientes e a partir de perfis de clientes a gente define modelo de oferta, experiência de checkout, uma série de coisas. Eu, eu gosto muito de um conceito que ele não é novo e ele tem evoluído bastante, principalmente com as evoluções de dados e tecnologia, que é o conceito do gêmeo digital, que é, que é onde o sonho grande de muitas empresas e muitas pessoas querem chegar. Porque, quando você clusteriza, mesmo dentro de clusterizações, você sempre tem os borderlines e você sempre tem dentro da clusterização alguém que se comporta muito parecido, mas na verdade se comporta muito parecido, só que diferente em algumas coisas. E isso gera churn, isso gera dor de cabeça, isso sempre gera uma experiência subótima para o cliente. Quando você consegue criar uma figura, que o Gêmeo Digital é o conceito de você criar um, uma. É o Leandro criado digitalmente para que quando eu entro numa experiência digital, seja no e-commerce, seja no banco, seja em qualquer lugar, a experiência é feita para mim no mundo digital, aí de fato eu estou conseguindo individualizar o Leandro entendendo qual é o comportamento do Leandro. Eu conheço a vida do Leandro, eu sei quanto é o aniversário dele, é o aniversário da família dele, portanto eu consigo entender as necessidades que ele tem de compra naqueles momentos, em que momento faz sentido eu dar mais crédito para ele, porque naquele momento ele vai ter mais necessidade, porque eu entendo o fluxo de caixa do Leandro. Não é que eu entenda o fluxo de caixa de um cluster, eu entendo que o fluxo de caixa dele, ele é diferente mesmo que ele faça parte de um cluster. Esse é um grande desafio. E isso passa não só por tecnologia, que sinceramente eu acho que esse, não vou dizer que é o menor dos problemas, porque o processamento de dados disso é complexo, mas ele passa por preocupações antes. Será que o Leandro tem confiança de conseguir dar essas informações para alguém, para que alguém possa trabalhar? Será que de fato eu, Leandro, vou acreditar que esses dados vão ser só utilizados por bem, e não vão ser utilizados também para alguma coisa que seja negativa, eventualmente, para mim. Então, esse desafio de como é que a gente sai de uma visão de clusterização que ela é crítica e ainda tem muito a evoluir. A gente parece que está indo para vários níveis, mas ainda tem muito a evoluir nessa camada que hoje a gente já faz de clusterização. Até a gente chegar de fato no gêmeo digital de cada uma das pessoas, porque é aí é que a gente vai conseguir fazer uma experiência exclusiva que faça sentido para cada um dos clientes. Já
2: É. é... Eu acho interessante porque tem um ponto que você colocou aqui, e hoje ouvindo umas notícias aí sobre um, um aplicativo que foi instalado no, no celular de algumas pessoas da, do, da educação, dos professores, enfim. A gente acha que não, mas as pessoas elas estão muito preocupadas com essa questão de privacidade de dados e para quem que eu vou dar meu dado. Então, como assim um aplicativo aparece no meu telefone sem ninguém sem eu autorizar? Então, a gente acha que, ah, não, isso é uma coisa que... Ah, um dia a LGPD vai chegar, um dia as pessoas... Essa supervigilância que a gente tem, né, de todas as empresas e, e, e a gente tá, sente que a gente está sendo observado o tempo todo, ela incomoda de alguma forma, né? E, e as pessoas estão prestando atenção nisso. Então, eu achei muito interessante esse ponto que você falou. Eu confio para dar meus dados para essa empresa. Eu, eu tenho segurança de que esses dados vão ser trabalhados para o meu bem e não vão ser para explorar outras coisas, né? Então acho, acho é. bem
1: interessante esse ponto. Esse pensando exatamente nesse futuro onde eu vou conseguir oferecer a melhor experiência do meu cliente, na medida que o meu cliente tiver conforto para dividir a experiência, e a vida dele comigo, porque só assim a gente consegue construir o mundo de sair comprando dado no mercado. Ele, ele, ele é, ele é restrito, ele é limitado. Ele só vai existir a partir do momento, a partir do momento ele só vai resistir com a consciência das empresas de que esse elemento de que eu confio no meu prestador de serviço, de fato, ele é concreto. E isso é essencial. Essa construção de marca, essa percepção de valor. E por isso que muitas dessas empresas é, que trabalham com dado e precisam de dados, e todos os segmentos, segmento de tecnologia, segmento de banco, que são segmentos mais próximos ao nosso dia a dia, é, trabalham muito nesse conceito de confiança do cliente. E não é só porque isso é importante do ponto de vista de engajamento, e, e usar mais, e gastar mais, e comprar meu produto, e desejo. Uhum. É, algumas empresas são ótimas em criar desejo e exclusividade, mas porque essas empresas também sabem a importância que é conhecer o cliente. Porque se eu não conhecer meu cliente a ponto de conseguir efetivamente oferecer uma uhum. experiência diferente, ao longo do tempo, minha capacidade de diferenciação, ela diminui. Vocês
0: entraram naturalmente aí no tema de segurança, e falar de segurança no Brasil é curioso porque o país está entre os top 5 países com a maior quantidade de fraudes. Ó, já é uma indústria que movimenta 6 bilhões de reais. Outro dia, numa palestra, eu ouvi que o, o cybercrime, se fosse um país, ele seria a terceira economia do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China. E o cybercrime já movimenta mais dinheiro que o tráfico de drogas no mundo todo, né? Então o que eu queria perguntar é como o conhecimento sobre segurança e sobre o comportamento dos brasileiros pode ajudar as empresas
1: a se protegerem de fraudes, golpes, crimes? Eu acho que um jeito interessante de pensar nisso, e isso principalmente para empresas globais. Acho que, acho que a tendência de. A tendência e, e o prazer também de todo mundo estar tá desenvolvendo um novo produto e pensando na experiência é a partir da receita de identificar qual que é a necessidade, o problema do cliente que eu preciso resolver, qual que é a oportunidade de negócio que tem por trás disso, isso quanto que gera de, de receita e oportunidade, engajamento e tudo mais. E você desenha boa parte da sua experiência de produto e como é que a, a user interface vai funcionar, o seu aplicativo. Se, se você não parar para pensar e entender exatamente esse ponto que você provocou que é legal, interessante, acho que a, a dor do cliente está clara, a oportunidade de negócio ela é super importante, mas quais são os contextos de fraude segurança e riscos que envolvem por trás dessa experiência que você está desenvolvendo, deste problema que está sendo criado? E não só do ponto de vista de perda financeira, mas aquilo que a gente estava falando, de preocupação do cliente. Porque no limite, todo esse, todos esses dados que você mencionou e todos esses riscos envolvidos em um ambiente de fraude como o Brasil, que a gente sabe que ele, infelizmente, ele é muito criativo. É, talvez existam questões estruturais do porquê que o ambiente brasileiro era criativo para fraude que a gente precisa se aprofundar e entender. Mas antes de entrar nesse aspecto, ele gera uma questão de comportamento do consumidor que é gigante. Você pode desenhar o produto mais bonito do mundo e com a melhor experiência do mundo, que você vai deixar uma parte da população de fora exatamente pelo receio de fraude. Talvez isso valha para várias outras coisas. A gente está falando do mundo do e-commerce, mas talvez as pessoas deixem de comprar coisas no Brasil, mesmo pensando em segmentos de mais alta renda, pelo risco de alguma coisa acontecer. E o impacto que isso tem dentro do mercado de consumo local, ele é gigante. As coisas já são muito caras. A vida no Brasil ela já é cara. O componente de risco faz com que a nossa vida fique mais cara, não só pelo dispêndio que a gente tem do ponto de vista de segurança pessoal, mas ele também faz com que a economia ela seja mais devagar porque as pessoas gastam menos ou se comportam de uma maneira mais receosa em função disso. E isso, fiz essa digressão toda para dizer que entender exatamente este ambiente local de risco, de fraude, antes da gente pensar nos elementos estruturantes de como é que a gente resolve isso estruturalmente, é, o design do produto ele precisa pensar nisso. Se você não entende isso, se você não entende o que, qual é o risco instalado no Brasil, se você não entende quais são os mecanismos que você tem de controle, como é que o seu cliente se comporta a partir desses riscos, você corre um risco muito grande de desenvolver um produto que ele pode ser, na experiência boa, muito positiva, mas na experiência ruim ele pode ser um detrator muito forte a ponto de você ter uma parte da população que não vai engajar por causa disso. Então, para mim é essencial. E. Por isso que a primeira camada de controle de risco, antes da gente chegar nas discussões de ah, quais são as minhas ferramentas, os meus motores, os meus modelos, ele é como é que você desenvolve um produto que você pensa nesses componentes de risco. É, talvez não seja tão prazeroso, porque de novo, pensando num gestor de produto, o gostoso, o prazeroso é sempre pensar na experiência positiva, como é que eu posso inovar, como é que eu posso simplificar, que acho que uma das coisas mais difíceis que tem é simplificar. É, ser coisa. simples é muito difícil. Uhum. É, e esse é o, é o que qualquer gestor de produto gosta de focar, mas você precisa entender esses elementos de risco e precisa entender o tamanho dessa economia da fraude, porque, querendo ou não, isso precisa ser um componente não só da operação, mas ele precisa ser um componente do design do produto.
2: A cada ponto né, de desenvolvimento você tem que ter um tipo um, hum. um advogado do diabo, né? um diabinho que fala assim, e se acontecer isso? E se... É, e aí eu acho interessante que é essa, essa divisão entre como ser é, prazeroso, né, a, a experiência, e ao mesmo tempo como não gerar camadas que possam afastar, né? E o que afasta para uns é diferente do que afasta para outros. Então, aqui no Brasil, como ele falou, tem... Todos esses componentes regionais, os comportamentos diferentes, então, o que pode afastar para um, que são as fricções, por exemplo. Puxa, nossa, estou perdendo tempo, porque alguém que já está inserido no mundo do e-commerce, já está mais ali, é, já tem uma experiência prévia, diferente para quem está começando a lidar com isso agora, começando a experimentar uma compra online ou, um, ou uma compra de um serviço ou de um, de um produto. Será que eu confio? Então se você não põe camada nenhuma de segurança, se você não pensa nisso, pode gerar desconfiança. Então, se para uns pode gerar preguiça, ou é, a pessoa da... Não ir até o fim da jornada para outros pode gerar a desconfiança. Puxa, eu não vou porque não tem nenhum tipo de segurança aqui, né? Então é, é quase como se a gente estivesse indo num, num lugar e se tem segurança na porta ou não tem segurança na porta, né? Para alguns a segurança na porta uhum. pode ser algo bacana, puxa, esse lugar eu tô, tô tranquilo. Para outros assim, nossa, mas para que segurança? Vão achar que, né? Então é, é muito interessante esse ponto. Eu acho que é um dos desafios no Brasil, né? Que você falou do, do, do componente de risco do mercado e do, e do tamanho desse mercado. É, acho que está dentro daquele cálculo do risco Brasil para as empresas, né? As empresas que vêm aqui para o Brasil falando em empresas globais, quando ela vai calcular o risco Brasil, a segurança é um deles. Né? Então, como que você. O que, que eu vou ter que pensar? É, é tempo, né? investimento de tempo, não só de ferramentas, como você falou. Como que eu tenho que pensar? para que a segurança esteja cuidada ao mesmo tempo ou não afaste as pessoas.
1: né? Então, acho que é, é. Muito Acho legal. que uma, um, um segundo elemento disso, e que talvez é, é, uma, é uma visão muito pessoal, mas que uhum. talvez eu sinta falta, é, até pegando os dados que, que você trouxe de, do tamanho do, da economia do crime digital, é, é a gente, hoje a gente trabalha isso muito como dado. Isso é um dado e é um pouco do que você falou. Empresas globais ou mesmo empresas locais, elas vão operar no Brasil ou vão operar em determinado mercado. Isso é um componente de risco dado dentro do, do seu PNL e dentro do seu modelo econômico, dentro do desenvolvimento do produto, dentro do custo de qual, com, com quais parceiros você precisa trabalhar. Eu acho que tem uma outra vertente que a gente precisa, como país, uh, se estruturar melhor, que é como que a gente elimina este componente como dado. Como que a gente reduz isso? Porque, volto no meu exemplo, de que isso tem implicações para o tamanho da economia. Isso tem implicações para o hábito de consumo. Isso tem implicações pro, exatamente para o custo de tudo que a gente paga. Ou de muita coisa do que a gente paga tem um componente de risco envolvido no custo do que a gente está adquirindo. A gente fala muito de imposto como se o imposto fosse o único e grande vilão das coisas. Tem muito mais coisa associada ao custo do que a gente paga, que é o chamado custo Brasil, uhum. ou coisas semelhantes. E, e essa agenda ela não pode ser dada pelas empresas e pelas entidades é, da qual a indústria participa e do próprio governo como um dado. É, porque senão a gente sempre vai incorporando no nosso custo e no nosso desenho do produto o dado de que a fraude existe, o risco existe e ele custa tanto. A gente obviamente vai desenvolvendo novas tecnologias para poder mitigar esse risco e está certo. Até porque, querendo ou não... Muitas vezes, a partir dessas tecnologias, a gente descobre outras oportunidades uhum. que não estão necessariamente associadas a risco, mas uhum. é o mercado que faz uh, outras coisas nascerem. Mas acho que esse é um, esse é um outro elemento que eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho. Como é que a gente tira o discurso de que isso faz parte, é assim, e que a gente realmente pensa por que, que estruturalmente é assim? Ou por que, que o Brasil é... Eu acho que você mencionou talvez o terceiro país um, ou pelo menos certamente lidera está lá entre é um os líderes fire, de, de do, do quanto isso custa pro país e, e do quão o, o crime cibernético ele é criativo aqui acho que esse é um ponto importante para ser para ser explorado
2: é até um pouco além né? você fala assim, é como se a gente fala o pink elephant né assim a gente não pode se acostumar com aquele com aquela figura dentro da sala né é, o que, que a gente faz para tirar ele da não. sala né e, e eu acho que vai, muito, vai até um pouco além do que a gente considera crime cibernético acho que vai muito vai um pouco do que eu falei no começo que são as formas com que as pessoas utilizam os produtos que as próprias empresas acabam incentivando certos comportamentos com alguns tipos de promoções então fica aquela guerra ah, eu faço isso aqui, eu te dou tantos tanto cashback aqui eu te dou isso aqui grátis as pessoas vão migrando, vão se aproveitando até chegar uma hora que ela se aproveita mesmo daquela, daquele, daquela promoção que a gente chama aqui no mercado de abuso promocional, né? E é, Hoje eu vejo muitas empresas, eu trabalho com algumas, né? Alguns clientes aqui na Cria, isso como uma dor muito forte, que não é só... A, não chega no nível da fraude, que é quando alguém rouba dados de outra pessoa, né? Quando a gente tem os vazamentos ou quando alguém usa um cartão de crédito de outra pessoa para fazer uma compra, mas eu tô falando das próprias pessoas se utilizando dos mecanismos que as próprias empresas deram e que chega uma hora a empresa perde o controle né, então acho que como que a gente atua com responsabilidade para educar esse consumidor e falar assim, não tá certo isso que você tá fazendo pô, é legal, você vai, você não vai essa acha que você tá tomando alguma vantagem, mas no futuro não vai ser legal para você, você vai perder essas vantagens aqui né? Como que te educa esse cliente? É difícil, porque de um lado é a guerra pela receita, por né, fidelizar aquele cliente, por outro lado, você chega, uma, é, acaba ficando insustentável essa fidelização, né? É ponto para cá, é cashback para lá, é desconto, etc. E chega uma hora que tá, o cliente ele fica pingando de, de empresa a empresa para ver onde que ele consegue tirar alguma vantagem daquilo, né? Então, acho que é super, tem tudo a ver com o que você tá falando, né? De, com a responsabilidade que a gente tem que assumir de não aceitar esses comportamentos.
0: Né? Carol, você falou de educar o mercado, que vai se educando né, de várias formas. Empresas ensinam, influenciadores ensinam, o próprio uso das tecnologias ensina. Né? Ainda assim, é importante fomentar a cultura de incluir mais gente na digitalização? E, aliás, como isso impacta as empresas? Hein?
1: Eu acho que o, o, o desafio de digitalização... É, é engraçado que muitas empresas, acho que quase todas as empresas nos últimos anos passou pelo eu preciso digitalizar meu negócio e, e a digitalização passa por várias vertentes de como é que eu, que eu me estruturo internamente, como é que eu invisto tecnologia. Ele deveria ser muito mais uma questão de modelo mental do que necessariamente de um conceito abstrato de que eu sou uma empresa digital. Acho que ficou muito em função do quanto que empresas chamadas techs elas se valorizaram no mercado, elas atraíram talentos, porque isso tem implicações em uma série de coisas. Tem implicação no o valor de mercado, na aplicação no quanto que isso atrai talento humano para trabalhar na empresa, tem a percepção de marca e até da relação que as pessoas têm com a marca. Então surgiu muito desse, desse burburinho de preciso me digitalizar. Eu acho mais importante do que o conceito de digitalização em si, ele é entender o, o, o que faz sentido para aquela empresa utilizar Dado o contexto de evolução que a gente tem percebido de tecnologia e das capacidades que a gente tem de trabalhar hoje para melhorar a vida do seu cliente, para melhorar a experiência do seu cliente e fazer com que a experiência do seu cliente com o seu produto seja melhor. Independente da sua experiência que ela está no mundo digital, no aplicativo, no seu celular, que eu acho que é o mais clássico de se pensar mundo digital, todo mundo precisa ter o seu aplicativo, todo mundo precisa ter o seu cliente utilizando o seu mundo digital. É, porque tem uma ligação de custo isso também, né tem uma vertente de ah, reduz o custo do mundo físico. Mas mesmo no mundo físico, o conceito de digitalização ele também é importante. Desde que você tenha um modelo mental de que a digitalização ela não é uma panaceia para resolver todos os seus problemas, porque você precisa tirar o seu cliente do mundo digital, porque senão eu vou morrer. Mas o quanto de fato isso gera um benefício na vida do seu cliente, na experiência do seu cliente. Eu volto no ponto que a gente estava mencionando no começo do conceito de, de gêmeo digital. Criar um gêmeo digital nada mais é do que aproveitar a tecnologia que está hoje, a quantidade de dados que a gente tem trafegando e todos esses modelos de dados para como é que eu consigo conhecer melhor o meu cliente para melhorar a experiência, ainda que seja no mundo físico. Ainda que ele entre numa loja física, a partir da loja física eu consigo identificar esse meu cliente e a partir da identificação desse meu cliente na loja física eu já consigo dar uma experiência de loja diferente para ele com indicação de produto, com precificação, com seja lá o que for, o meu conceito de loja. Isso não significa que a interação do meu cliente vai ser no mundo digital, mas significa que o conceito, o meu modelo mental de digitalização é... Como é que eu me aproveito de tudo que hoje a tecnologia disponibiliza para mim e dessa relação que eu consigo criar com o meu cliente para melhorar a experiência dele, seja lá onde for? Esse deveria ser o desafio, porque essa motivação é o que vai fazer com que todos os outros benefícios do mundo digital eles sejam concretizados. Benefício do cliente, de maior engajamento, de sim, maior rentabilidade, de redução de custo de pessoas de material humano querendo trabalhar com aquela empresa porque elas acreditam no propósito do que a empresa está olhando para o longo prazo e não está só olhando para o curto prazo. Digitalização ele é muito mais para mim um conceito de como é que a empresa trabalha o seu modelo mental para melhorar a experiência do seu, do seu cliente a partir das ferramentas que o mundo disponibiliza hoje e ainda vão disponibilizar do que necessariamente uma meia dúzia de é, Princípios que algum, alguma consultoria vai te dar de como é que você precisa montar o seu negócio para você ser dito um, um ente digital.
2: Interessante, você falou da, da, do, do glamour do, da, do tech, né? Hoje em dia, cada, cada, todas as empresas são alguma coisa tech. Falaram EdTech, HealthTech, é, FinTech, né? Que é o que tu, o que começou aí antes, é esse charme, né? É, eu acho que a pergunta ali que eu, eu traria para um complemento de, da, de informação aqui de, de opinião que eu concordo que a digitalização mais do que qualquer outra coisa, então é, voltando que eu trabalhei muito tempo com pesquisa, com dado, com dados de, de Brasil, IBGE, etc, eu tenho assim convicção de que o que democratizou o acesso ao consumo do Brasil foi a digitalização de alguma forma. E aí eu não estou falando do e-commerce propriamente dito, mas eu estou dizendo a comunicação digital, né? A forma que as pessoas... O acesso ao mundo digital... Hoje eu estava ouvindo um dado, falando de dados, 80% do, dos brasileiros jovens, digamos assim, é, de, uma, de uma idade adulta para baixo, têm acesso à internet. tem acesso a um, alguma coisa digital. E aí quando o Leandro traz essa, essa provocação de, de, de panaceia, de parafernália, né? Aqui que eu vou as empresas vão contratar? E tal. A gente tem que ter em mente que é, existe o acesso, então a digitalização democratizou muita coisa. O Pix é um exemplo, né? a gente fala que democratizou o dinheiro no Brasil, né a forma como que as pessoas pagam. É, é, assim, tudo que está ligado ao universo digital, de alguma forma, ajudou é, mais do que qualquer outro programa de transferência de renda é, a democratizar muita coisa no Brasil, né? Porque as pessoas elas começaram a frequentar espaços que elas não, fre não podiam frequentar antes, por questões sociais. Então, eu acho que a digitalização ela tem esse papel fundamental. Então, quanto mais gente tiver nesse mundo, melhor. Eu, eu acredito nisso, que, que é um ponto de democratização mesmo no Brasil. Mas concordo que, que a gente tem que tomar cuidado com essas parafernálias. Então. É, o nível de acesso à digitalização no Brasil também é regionalizado, também é clusterizado.
0: Ainda nessa linha da conversa, eu queria falar de meios de pagamento que vocês conhecem muito bem. Né? O Brasil tem as suas jabuticabas. Dizem que é uma fruta que só existe no Brasil. né? Então, o Brasil tem as suas jabuticabas nos meios de pagamento, ou seja, aquelas coisas que só existem aqui. Eu já tive que explicar uma vez para um gringo o que é o Pix, que deu certo, aliás, por aqui, né? Tem também parcelamento, que é uma coisa que existe em poucos países. Bom, que desafios essas características peculiares do Brasil impõem do ponto de vista de digitalização e de segurança também?
1: É, eu acho que o primeiro elemento que você trouxe, é, a minha percepção é, é que cada vez menos as nossas jabuticabas tipo, estão sendo tratadas como jabuticabas. No sentido. E acho que o Pix, ele, para mim, ele é um case. É, Incrível. E, e quando você olha fora, e quando você recebe a percepção das pessoas, até de bancos centrais, mas a percepção do mercado para entender o PIX, ele já tem um olhar muito diferente do que se olhava o parcelado no passado, olhando com aquele viés do mas faz sentido nenhum isso, por que, que faz sentido? E acho que hoje, hoje o mercado de fora já olha o mercado brasileiro, olha o mercado bancário, o mercado de pagamentos brasileiro com um viés muito mais do como foi o mercado que ele conseguiu. Obviamente, a partir das suas dores e a partir das suas necessidades, evoluir e se desenvolver, não só do ponto de vista de oferecer capacidade de compra, porque no fundo o parcelamento é poder de compra. O que,
2: esticar a renda. né? É, o,
1: o que se está fazendo, o que se faz há muitos e muito tempo, da década de 50, com crediários em loja, é poder de compra, é reconhecer exatamente aquilo que a gente vinha falando de que o Brasil ele tem diversos perfis de clientes, os perfis de clientes, eles são diferentes, por mais que a gente entregue um produto desenvolvido lá fora, que é o cartão de crédito, num conceito que ele não foi desenvolvido no Brasil. Ele foi desenvolvido com um conceito de confiança, ele foi desenvolvido com um conceito de rede, mas ele foi menos desenvolvido num conceito de uma população que precisava de poder de compra. Como é que a gente acha, então, os caminhos para transformar esse produto em cartão de crédito? Ou mesmo para aqueles que não têm cartão de crédito? em dar o poder de compra. Como é que a gente olha depois evoluindo o sistema bancário, evoluindo o modelo de compras, evoluindo até para o uso do dinheiro e com o boleto, que já era um formato de compra online baseado em dinheiro. Mas como é que a gente entende para as dores para isso? Como é que a gente entende redução de custos de transação, que era uma agenda muito forte do Banco Central? Como é que a gente entende a dor do varejista? Porque se por um lado a jabuticaba cartão de crédito parcelado gera a de compra do outro lado, gera descasamento para o lojista e fica naquela discussão Mas como é que a gente introduz um elemento que traz segurança para o sistema, que a gente reduz custo de transação, que a gente traz acesso à digitalização para os clientes. Eu acho que toda essa evolução do mercado brasileiro hoje é vista de uma forma absolutamente diferente porque tem um olhar de fora e muito mais com viés agora de vamos aprender. Vamos aprender com o Brasil, vamos aprender com o Banco Central, vamos aprender como é que isso foi feito, vamos aprender quais são os pilares, o porquê que isso foi feito, como isso foi construído, do que acho que a visão que existia no passado de que ah, isso é muito brasileiro, isso funciona muito bem para eles, talvez não funcione para a gente porque a gente não tem, não tem essas dores. Acho que esse é um aspecto super importante. É, e a construção disso tudo, é, e é legal você fazer essa pergunta nesse contexto ela é exatamente a tradução da essência do que é conhecer o seu cliente. Acho que o varejo no Brasil, e de novo, né, a criação e a disrupção ela vem muito em função de, de ambientes de necessidade. O varejo no Brasil ele tem necessidades críticas, e já tinha no passado, de novo, pegando o exemplo de década de 50, para como é que eu consigo de fato resolver o um problema do meu cliente. E como é que eu faço, como é que eu permito que o meu cliente compre comigo? Ele quer comprar o que existe hoje no mercado, não permite ele comprar. O que, que eu faço? Como é que eu evoluo com o parcelado? Como é que eu evoluo com o crediário? Como é que eu digitalizo? E a preocupação, Banco Central, Mercado, antes até do PIX, era uma preocupação de, de digitalização. E digitalização, na verdade, eu vou até substituir pela palavra. pela democratização, que eu acho que é o que você comentou que é mais. A digitalização, no fundo, é só um meio de democratização. Putz, eu tenho uma parte da população com acesso não democrático ao sistema financeiro. E antes de pensar em sistema financeiro como complexo, investimento, é é básico. É permitir com que necessidades de compra e o mundo de, de compra seja atendido, Base, necessidade de dia a dia. E a partir daí foi se criando exatamente todos esses mecanismos e desde o arcabouço regulatório que foi criado para permitir com que é, fosse mais fácil uma abertura de uma conta. É, a, a gente está discutindo do PIX hoje, mas essa história começa em facilitando... A abertura de contas digitais. Que foi o primeiro passo para permitir que as pessoas falaram agora é mais fácil você ter uma conta. Pelo elemento exatamente, voltando no nosso ponto de comportamento de cliente, de que talvez tenha clientes que não, não tinham conta bancária porque não queriam entrar numa agência. Tal porque eles não, não achavam que a agência é isso mesmo. não era para eles. Eles falaram, eu não vou entrar nessa agência do Banco X porque se eu bobear, acho que o segurança não vai me deixar entrar. E eu não sei nem se a minha documentação aqui ela vai ser recebida. Então eu nem vou procurar. Começa desde você facilitar, como é que você abre uma conta, como é que você dá um acesso mais barato, como é que você dá um instrumento de transferência que as pessoas tenham confiança em utilizar esse instrumento de, conferência, de, de, de transferência até chegar no que é o PIX hoje da magnitude que ele conseguiu atingir do ponto de vista de penetração física, e-commerce, repercussão internacional, é, a evolução de novas features e novos produtos que o, que o Banco Central quer que é lançar e que a gente vê com ótimos olhos. Então, acho que toda essa evolução de meio de pagamento vem de uma mistura de o varejo olhando para qual é a necessidade que ele tinha para olhar o seu negócio e olhar a necessidade do seu cliente, vinha para o próprio sistema financeiro entendendo como é que a gente oferece um sistema financeiro mais robusto e, e como que o regulador olhou para isso quebrando as barreiras para que isso fosse acontecendo. Porque se barreiras não fossem quebradas... Algumas dessas coisas, elas até poderiam ser desenvolvidas e foram desenvolvidas ao longo do tempo. O Boleto é um exemplo. Mas elas foram desenvolvidas ainda a um custo de transação que reduzia a democratização. Reduzia exatamente o elemento que você estava... Você tava comentando é, ele que ele sendo continuava recolhente. sendo um elemento excludente a um elemento limitado. Uh, isso vale a mesma coisa para o ambiente de fraude e risco. Pensar em autenticações e pensar em soluções que vão conseguir inibir a fraude ou dar confiança para o cliente, passa exatamente por entender putz, como é que a gente consegue evoluir meios de pagamento que eles, de novo, conversem com esses diferentes públicos. É, eu quero tirar a fricção de um lado, eu quero reduzir ao máximo a fricção no pagamento, mas talvez em algumas situações a fricção seja necessária. O PIX, eu costumo dizer, o PIX, do ponto de vista de experiência do usuário, ele está longe de ser a experiência mais fluida possível ou, uhum. ou esquecia os, os termos mais uhum. utilizados. Porque o cliente ele precisa gerar o um, um, um mais, um mais usual, né? Gerar um QR Code, abrir o seu celular, abrir o aplicativo, apertar lá dois, três botões, ler o QR Code, vai aparecer na tela, confirmar o valor, dá digitar preguiça. a senha. Ele, ele dá preguiça. Mas, mesmo com todas essas fricções, talvez essas fricções, óbvio que pode ser melhorado, uhum. mas talvez essas fricções é o que dá exatamente o conforto para que boa parte da população esteja utilizando o Pix na forma como eles estão utilizando. Talvez se o Pix não tivesse alguns desses elementos, as pessoas olhariam para o Pix e falariam: Hum, não sei. Até porque a gente sabe que o ambiente de fraude também foi para o Pix, né? O Pix não está blindado de todos os problemas que a gente tem visto, de fraude e... Uhum. Não, aí, talvez o Pix tenha até mais problemas no mundo offline do que no mundo sim, online. Sim. Uhum. É, mas o Pix também tem as suas dores. Talvez se não fosse essa característica de como o Pix foi montado, talvez ele não, também não tivesse o seu engajamento. Então, entender isso do ponto de vista de meio de pagamento, de comportamento de consumo, é super crítico para... De novo, no desenho do produto ali, no desenho da experiência, a gente conseguir entender todos esses contextos que formam a necessidade da cadeia, a necessidade do usuário final e de como é que a gente consegue entregar soluções melhores para gerar esse tipo de engajamento. E reconhecer que é só o começo. A gente precisa reconhecer que nunca nada está acabado. Porque se a gente achar que as coisas estão acabadas, a gente fatalmente vai entrar num, num ambiente de que alguém, alguém vai evoluir. Ou um fraudador vai evoluir a ponto de matar alguma coisa, porque ele se torna inviável, ou eventualmente alguém vai entrar com uma disrupção naquele modelo de negócio e vai transformar aquele modelo de negócio em alguma coisa diferente.
2: Trazendo de novo para uma questão mais filosófica aqui, do ponto de vista de história e tal, eu até chamaria tudo isso que o Leandro está comentando, nada mais é do que foi uma revolução mesmo, porque... É, se o pessoal lá do, 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 dos vermelhinhos, né? que o pessoal tem medo aqui, mas se você for olhar esse, esse, essa trajetória, nada mais de, de, de baixo para cima do que esse movimento que o Leandro comentou aqui com a gente. Porque o varejo sempre foi aquela entidade que estava sempre mais perto das pessoas. Então, todos esses mecanismos, e aí é engraçado quando a gente vai lá para o Pix e começa aquelas modalidades buy now, pay later, isso aí é fiado. Né? Então, o varejo, eu nem estou falando só de grandes redes, eu estou falando do varejo corriqueiro mesmo, da lojinha da esquina, que depois migra para um, um varejo mais estruturado com seus cartões de loja, né? que foi onde tudo começou ali os crediários e os cartões de loja. Nada mais é, revolucionário do que essa trajetória que o Leandro está contando para gente, né? que ele colocou aqui para a gente tecnicamente, mas é revolucionário, é uma linguagem da rua, do, do, do contato, do varejo, sendo de alguma forma é, contaminando o banco, que sempre foi, sempre foi concentrador de renda, Sempre foi excludente, né? Então é isso mesmo, as pessoas tinham vergonha de entrar num banco, porque sempre acharam que o banco não era para elas. Então, esse movimento toda a fintech veio para ajudar a democratizar. Então, poxa, eu não preciso mais ter medo de entrar num banco, ou medo de que vão roubar, né? Então, tem uma questão de, puxa, eu não vou pagar no débito porque vai cobrar uma taxa de mim. Então tem, tem toda essa, aquela linguagem de que foi construída pelos próprios bancos, né, pelo sistema financeiro concentrador de renda. E quando a gente olha toda essa, toda essa movimentação e que o Pix, para mim, é uma tradução disso de alguma forma, é, é uma revolução. Você está vendo da base para então os próprios bancos tendo que se mexer né, e provocados, obviamente, pelo Banco Central. Então, tem uma parte do governo importantíssima, né, do, do, da escala governamental, provocando essa, essa transformação, mas nada mais é do que uma revolução. É de baixo para cima. Então, os bancos hoje estão desesperados, tendo que se organizar as bandeiras de cartão, os adquirentes. O que, que eu faço agora? Onde que eu vou buscar valor para o meu cliente, sendo que esse sistema todo está sendo rompido nas suas camadas de cadeia que foram criadas para gerar lucros e receitas dentro do sistema que foi criado, que era do cartão de crédito e tal, que a gente conhece. E a partir do momento que você vai para a lógica da rua, a lógica do varejo, o varejo ensina muito. É, eu sou suspeita para falar, né? De, a vida inteira praticamente eu trabalhei com o varejo, mas é isso, o varejo ensina o, a barriga no balcão. É de lá que tá vindo os insights. Né? E, e, e agora chegou, agora é legal a gente ver que todo esse é, toda essa transformação ela está vindo de baixo mesmo e não é ninguém impondo alguma coisa para as pessoas né para o consumidor é o consumidor dizendo assim ó isso aqui tem valor para mim isso aqui funciona para mim olha só que legal vou usar porque o a curva de utilização do pix de adesão é assustadora né é uma coisa que assim acho que nada foi tão rápido no Brasil quanto a adesão talvez o WhatsApp mas assim quanto a adesão ao pix então é, eu acho muito interessante essa, essa visão que o Leandro trouxe, trazendo para uma questão um pouco mais assim, filosófica, mas acho que... é.
1: E, e é engraçado que tudo isso que você falou tem um outro vertente que é este pode o afastamento disso pode ser o risco dos modelos digitais. É, você ter uma tendência de colocar na cabeça da tal da digitalização de tudo não pode te afastar do cliente. Se o modelo digital te afastar do cliente, é o primeiro risco que você tem de, na verdade, estar tá utilizando um conceito de modelo digital para você cada vez mais estar tá afastado do seu cliente e apostando só em tecnologia. É, eu, 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 assim, eu gosto muito do exemplo que você trouxe de varejo. Eu, obviamente aquelas afirmações genéricas, né, mas é, eu confio com bastante segurança de que aquele dono de uma lojinha pequena é, ali no centro, ele conhece melhor o cliente dele do que muitas grandes empresas multinacionais. Porque é o que você falou, ele está ali na frente do balcão, recebendo clientes todos os dias, olhando, pro cliente olhando o comportamento do cliente dele todos os dias, vendo o que cada um compra, o que cada um não compra, como cada um paga, o que cada um gosta de ver no produto, se acha caro, se acha barato, quem é a região dele, os clientes mais fiéis, se for uma lojinha que vende, lá, material de construção, coisa para hum. casa... O que ele bota na frileira, na primeira prateleira? O que ele não coloca na primeira prateleira? Quem é o cliente que ele, que ele vai falar tá bom, você esqueceu o dinheiro hoje, amanhã você volta aqui e me paga? E ele está fazendo análise de crédito dele Exato. Na, na, ali na, no reconhecimento do cliente. É, na biometria <risos> que ele tem ali na hora. É, óbvio que ele não tem a escala, talvez ele não tenha o um instrumental e às vezes não tem nem o preparo suficiente para poder enxergar o valor que ele tem no quanto que ele conhece o cliente dele. É, e esse é um baita de um risco. É, na hora que você vai para o modelo digital, e, e esse é um baita de um risco que muitas das grandes empresas passaram, porque a gente fala hoje bastante de, de tecnologia, mas se a gente olhar o sistema financeiro brasileiro, ele é super avançado. Os bancos brasileiros são super avançados. Uhum. Olhar o como os Estados Unidos pagavam salário há poucos anos atrás, e modelo de cheque e transferência, o Brasil é muito avançado nisso. E por ser muito avançado tecnologicamente por olhar uma agenda talvez mais de aversão a risco, mais de redução de custo e esquecer essa visão do uhum. balcão do cliente, fez com que algumas das grandes empresas olhassem e começassem a se afastar disso, olhassem muito mais uma visão de PNL e operação do que necessariamente olhar lá no dia a dia do cliente, coisa que o varejo está mais acostumado, um porque o varejo, principalmente o varejo físico, né, uhum. onde muitas dessas coisas nasceram há alguns, algumas décadas Sim. atrás, a gente pode falar. É, que está lá na frente do cliente sofrendo com uma margem muito mais apertada e tendo que se reinventar muito mais. A hora que essa transformação ela chegou nessas grandes empresas, veio muito desses movimentos de... Poxa, espera aí. A gente precisa botar dentro de casa essa consciência do varejo. A gente precisa colocar dentro de casa essa consciência de voltar a entender melhor o nosso cliente, a ler mais o nosso cliente, a reconhecer que de... Assim, Clusterizar todo mundo no mesmo nível. Imaginar que todo mundo vai ser igual. Porque eu estou administrando o e não necessariamente administrando o cliente. Olhando geração. Acho que tem uma outra coisa também que... É, hoje eu vejo muito mais do que eu via alguns anos atrás trabalhando em banco no começo. Mesmo no banco eu já percebia isso. Olhar para geração. É, as gerações hoje têm evoluído de uma forma muito diferente em função exatamente dessa história de, tec de tecnologia e tudo mais. E... E perceber que o um modo como as gerações têm se relacionado com cada uma das empresas, ponto de vista de serviço, ponto de vista de marca, ponto de vista de segurança, de, de propósito, uhum. é muito diferente. Então, como é que eu trabalho meu produto que ele passa por gerações e ele não está datado? Então, todas essas preocupações, elas são preocupações de, do quanto que esse tal do mundo digital ou do conceito digital das empresas tem um risco gigante. E tem que tomar muito cuidado para não fugir daquilo que o varejo há sei lá, 50 anos atrás conseguiu fazer, exatamente porque ele estava ali na ponta, olhando o cliente e fazendo a avaliação de crédito da pessoa que estava ali comprando na hora, e olhando e falando, Puxa, deixa eu entender você. Tá bom, para você eu dou o crédito.
0: Vocês citaram aí alguns players né, cumprindo certos papéis, como Banco Central, varejo, bancos digitais. Né? E você, Leandro, representa também um player grande, aliás, gigante, né, que é a Amazon. Como que você vê o papel da Amazon, Leandro, na digitalização e na segurança digital do consumidor aqui no Brasil?
1: É, eu, eu acho que a Amazon... Acho não. Acho que, vivendo dentro da Amazon... Estou é, dois anos dentro da Amazon Brasil e, e acho que parte do que me levou na minha história pessoal é, de tudo aquilo que era profundidade, curiosidade, influência é, e construir alguma coisa, eu acho que a Amazon ela consegue traduzir muito do que a gente falou aqui, exatamente a partir dos seus valores, do seu princípio, e talvez o principal deles, de o quanto que a gente é obcecado pelo cliente e o quanto que a gente, de fato, constrói o que a gente constrói, o quanto que a gente internamente discute o que a gente discute a partir de todos esses problemas de cliente que a gente está discutindo aqui. Acho que essa é a maior essência. É, e ela é uma essência de uma empresa global que acho que traz, obviamente, toda a nossa visão, toda a experiência e todo um conhecimento de experiências que a gente já vivenciou fora do Brasil e o quanto que a gente evoluiu como empresa em todos esses anos, mas trazendo para uma visão do cliente brasileiro, trazendo para uma visão de o que é o desafio de montar, é, olhando a Amazon do ponto de vista de, de varejo e e-commerce, é, o desafio de montar essa operação aqui no Brasil, o desafio de trazer as nossas propostas de valor como entrega, como a proposta de valor de, de Prime, todos os benefícios de Prime, de, de Prime Video olhar o que a gente obviamente tinha de valor muito bem construído fora, mas olhar para o cliente brasileiro e entender como é que a gente traz esse nosso DNA muito, muito forte de partir do cliente para efetivamente construir coisas que agreguem ainda mais valor para o cliente brasileiro e nesse elemento de, de confiança. E acho que esse é um elemento super importante porque a gente percebe muito que comprar no mundo online, voltando para tudo que a gente discutiu aqui, é uma complexidade de elementos que vai muito mais além de encontrei o produto, é, tenho o meu de pagamento à disposição, e, portanto, eu olho o preço, é o preço mais barato, é o preço que cabe no meu bolso e, e beleza, eu vou confirmar a compra. Tem muitos outros elementos. Tem, de fato, o elemento de, de entrega, de confiabilidade de que a entrega prometida vai ser entregue na, entregue na data prometida, de que a qualidade do produto vai chegar como aquilo que eu imaginava que era o produto que iria chegar, até o ponto que se eu tiver algum problema, como é que a empresa vai tratar o meu problema? Como é que eu vou resolver o problema daquele cliente que teve um problema? Problemas acontecem. Assim, a gente precisa uhum. reconhecer que problemas acontecem. Como é que o mundo de fraude, de, voltando no contexto que a gente falou, do Brasil, é, por mais que a gente gostaria que não fosse, a fraude no Brasil é um dado. Ou o abuso no Brasil é um dado. Como é que a gente trabalha para isso? Como é que a gente olha e reconhece isso? E como é que o cliente percebe que ele está se relacionando com uma empresa que de fato está pensando e está se preocupando com todos esses elementos para poder entregar um produto para ele. Tá? E, e eu acho que, para mim, é muito perceptível e esse é o nosso principal valor, que todas as decisões que a gente toma, a gente parte disso, a gente parte desses princípios. É a discussão em todos os níveis, ela não é uma discussão que está lá no nível do desenvolvedor de produto, que está lá pensando na jornada e depois os próximos níveis estão preocupados com... Ah, como que isso impacta o meu PNL, qual é a receita que isso gera, ou qual é o custo que isso gera. Isso de fato é, a preocupação de todos é para entender a experiência do cliente, o quanto que isso faz sentido, o quanto que isso de fato ele faz sentido para o cliente brasileiro, ele evolui a experiência do cliente brasileiro atual e a gente consegue entregar isso. É, para depois, obviamente, de ninguém aqui... É, deixa de reconhecer que uma empresa precisa dar resultado, até porque ela precisa dar resultado para conseguir entregar esse tipo de coisa, mas é uma consequência de tudo isso que a gente está trabalhando e do valor principal que é como que a gente coloca isso de pé e como é que a gente faz com que o cliente de fato tenha conforto de fazer uma compra online e reconhecer que o produto vai chegar na casa dele com todas as complexidades de tomada de decisão. Leandro, quero te
0: agradecer muito por nos visitar aqui na ClearSale. Obrigado por compartilhar tantos conhecimentos e insights aqui no podcast.
1: Eu agradeço, super obrigado, é um prazer estar aqui. Conversa fluiu. até rápida demais, é, não parece, porque assuntos bacanas, muito gostoso poder conversar sobre esse tipo de coisa e, e espero poder voltar aqui de novo para conversar sobre outras coisas.
0: Eu espero que sim, vai ser uma honra receber você de novo e receber você também, viu, Carol? Muito legal ter você aqui, obrigado por doar um pouco do seu tempo aqui para o podcast hoje.
2: Eu que agradeço a companhia de vocês também. O um papo poderia ter sido num café, né? <risos> acho que esse é o tipo de papo, podcast legal, aquele que poderia ter sido um café, né? Então, acho que foi muito gostoso passar esse tempo aqui com vocês, trocando ideias.
0: É isso aí. A gente conversou hoje com o Leandro Franco, da Amazon, e a Carolina Nagli, aqui da ClearSale. Até a próxima, hein?